0: Jmenuji se Marek Bednář a dnes jsme pozvání přijal reliový závodník Jan Černý. Dobrý den. Dobrý den. Vy závodíte v autech celý život, je to tak?
1: Je to tak. Vlastně můj táta byl závodník a já, já když jsem, nebo takhle, co si pamatuju, když jsem přišel z první třídy domů, tak, tak na mě čekala doma Bugina vlastně o té doby jezdím ze vším, co máš tři kola.
0: <laughs> to, je, to zní docela pěkně. Přiznám se, že taky jsem kdysi mýval takové sny. Nakonec to dopadlo trochu jinak. <laughs> ale, ale věřím, že to mohlo být fajn. Byl nějaký bod zlomu, když jste si řekl, že to teď to musí výjít anebo končím?
1: Ne, víceméně od začátku jsem věděl, že chci závodit, že, že chci jezdit mistrovství světa, že chci být mistr světa a vždycky jsem se snažil proto dělat maximum. Někdy to bylo víc, někdy míň, někdy možnosti to dovolili víc, a někdy míň, ale, ale žádný takový zlomový moment jsem asi neměl. Když si vezmu tak třeba před dvěma roky, možná před rokem, jsem měl takovou jako lehkou krizičku, že už těch starostí bylo víc než té radosti, ale Ale to je tak asi ve všem, co člověk dělá.
0: Starosti s tím závoděním?
1: Jo, (laughs) přesně tak. Tak to samotné sednout si do auta a závodit je vlastně jenom třešnička na dortu. Dát rozpočet dohromady, dát lidi dohromady, auto dohromady, vlastně celý tým. Celý to poskládat tak, aby to fungovalo to jako není jednoduchý a je to jako obrovský kus práce a, a všem díky za to, který mě podporují a který do toho jdou se mnou, protože to není jednoduchý a o to víc třeba, když se nedaří, tak o to, to je pak složitější, takže těch starostí je opravdu jako hrozně moc a není to, jak jsem řekl, jenom o tom sedět v autě. Uhum.
0: Takže u vás to jak chápu, není tak, že vy byste jenom jezdil a e, o všechny ty organizační věci a finanční věci by se staral někdo, někdo úplně jiný.
1: Ne, bohužel to tak není. Víceméně celý je to postavený na mě, ale já věřím tomu, že jednoho dne se to tak stane a, a budu mm. jenom profesionální závodník a budu se soustředit jenom na svou přípravu a na to, abych podal co nejlepší výkon. Ale bohužel to tak zatím není.
0: Mm. Co obnáší taková příprava?
1: Tak jak jsem řekl, z začátku je potřeba mít dostateční finanční prostředky, dostatečný budget pro to, aby člověk mohl tu sezonu uh, odjet. To je jako první věc a hrozně složitá k tomu je. Je potřeba mít dobrý marketing, mít dobrý PR, vědět, jak prezentovat, co prezentovat, mít ty výsledky k tomu, mít ty kontakty, mít ty známý, mít ty kamarády, který vám s tím pomůžou. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě mít stabilní a rychlou, pokud možno nejlepší techniku, dobrý tým kolem sebe, ideálně který, který s váma jde celou tu kariéru, což mi se teda úplně nedaří, ale, ale myslím si, že to je to jako ideální pří, případ. Takže je to určitě peníze, je to tým, je to určitě spolujezdec, který je, je nezbytnou součástí. No a, a bez výsledku by to nešlo a k výsledku je potřeba, aby člověk byl rychle a k tomu, aby byl rychle, musí být ve skvělý fyzický a psychický pohodě a, uh-huh. a musí mít ne to co nejvíc kilometrů.
0: Když už jste zmínil techniku, tak já jsem viděl na vašem webu fábii ale na webu VRC jsem viděl v seznamu nebo ve výsledkové listině za první dva podniky u všech závodníků VRC 3 logo Fordu. Proč to vypadá takhle?
1: Tak vypadá to tak, že já jsem vždycky chtěl ještěl z když si dávno jsem byl vybrán jako Star driver, což bylo pět nebo šest jezd světa tak, aby jeli juniorský mistrovství světa. Já jsem to ten rok vyhrál a měl jsem možnost jet ten šampionát. Tehdy ten šampionát vyhrál Craig Breen, což je dnešní tovární jezec Fordu. A já jsem viděl, že je potřeba pokračovat dál. Bohužel jsem neuměl sehnat finance, neuměl jsem to dát tak dohromady, abych, abych v tom světě mohl setrvat. Tak jsem zkoušel prostě, co se dalo. Přijímal jsem nabídky, který nebyly prostě mistrovství světa, byly třeba v mistrovství Evropy nebo v, v, v mistrovství České republiky a loni, když jsem se dozvěděl, že je šampionát trošku přeorganizovan, že vlastně v RC3 s nově vzniklou kategorii vozů rally 3, tak jsem věděl, že to je to, co musím jít dělat, protože ten rozpočet na tuto kategorii je rozhodně nižší než na vůz R5, s kterým jsem jel předtím, ale samozřejmě v tuhle chvíli jediný výrobce vozu do kategorie VRC3, což je, což je vůz v, v kategorii Rally 3, tak je jenom Ford, Ford Fiesta Rally 3, takže to bylo tak, že na konci roku jsem musel prodat nebo začít řešit tak, abych, abych prodal naší fáby R5, kterou jsem do, do té doby závodil a rychle, rychle se při, adaptovat na to, abychom mohli startovat v lednu na Rally Monte Carlo. Bylo to celý taková extrémně rychlá, hura akce, ale ale podařilo se to, takže vůz 3 je, je zatím jenom Ford, tak jdeme s Fordem a, a myslím si, že je to přesně třída, která tady jako chybila.
0: A je v tady téhle kategorie Podobnější silničnímu autu nebo podobnější v uvozovkách plnotušnému VRC?
1: Ne, ne. 3D Rally 3 je, je, jak jsem řekl, něco, co tady chybí nebo chybělo. Je to, je to třída rozhodně levnější na provoz než kategorie eh, dříve R5, dneska Rally 2. Eh, pořizovací ceny někde okolo půlky. Ten, ten provoz není jako poloviční, to rozhodně ne, je trochu větší, ale na to, abyste v mistrství Světa závodil s továrními jezdci, nebo s jezdci, který dříve jezdili ve VRCčku a byli tovární jezdci třeba třeba Volkswagenu, tak, tak na to musíte mít jako extrémně kilometrů, na je to v autě odsazeno, mít velký rozpočet, nemít problémy a prostě jenom závodit. A v této situaci já nejsem, ale ve světě jsem chtěl být, tak, tak jsem musel jít prostě do té kategorie níž. Letos se ve VRC3 prostě vypsal, vypsal že se pojede o titul, je to tak, že se všech 12 nebo 13 závodů, teď nevím přesně, kolik jich je, tak si můžete vybrat pět a z toho se vám 4 počítají. To znamená, že, že mám 5 pět, pět šancí a pět výsledků, z toho se mi 4 počítají. A, a je to tak, že to je třída, kde může to opravdu každý. A jelikož tam nejsou úplně továrny, samozřejmě třeba Finpajary, se kterým jsem závodil ve Finsku, tak tak byl s fabrickou podporou, s podporou Fordu a nebylo to úplně jednoduché mu, mu stíhat a i přesto se nám to dařilo a beru to právě uh, tak, že, že ten vůz jako jednodušší na ovládání, je to víc vůz a proto jsem viděl, že tam je ta šance, že to budeme schopni ufinancovat a že tam budeme schopni jít rychle třeba někdy vyhrávat závody.
0: Tohle to částečně odpovídá na mou otázku, že vidím v těch výsledcích těch vaše druhé místo v Monte Carlo a pak pomlčky u Švédska. Takže v Švédsku jste se rozhodl nejet.
1: Přesně tak. Je to tak, že já, jsem, já miluji závod Rally Monte Carlo a je to prostě mm-hmm. je to něco. Už jenom ten název, když to vytvoří a je, je, je nějakým způsobem spojený s motorsportem, tak, tak prostě Rally Monte Carlo ještě 90. ročník je něco. A probíhalo to tak, že já jsem... Jestli se nemýlím, tak koncem listopadu nebo začátkem prosince teď, teď si to přesně nepamatuju byl v Polsku na, právě na představení tohohle nového auta a když jsem odjížil takhle do té doby jsem měl jako plán, že půjdu další rok mistrství České republiky s r 5 no ale jak jsem odjížil z Polska z toho testu tak jsem věděl, že to ne, že tohle je přesně ta, ta šance kterou musím využít a já více za měsíc jsme byli schopni překopat kompletně plány, nějakým způsobem zajistit rozpočet na, na, na nacházící sezonu, zajistit rozpočet na to, abychom nakoupili auto, nakoupili náhradní díly a vyrazili na rally Monte Carlo, což je věc, která se plánuje normálně třeba půl roku nebo rok dopředu a nám se to podařilo za měsíc, takže mm. pro mě bylo takové malý vítězství už stát na tom startu a když jsme po prvním i po druhém dnu vedli, tak to bylo jako něco, musím říct. Bohužel teda jsme to nedokázali nedokázali e, dovést do vítězního konce. Jak jsem řekl, tak e, takový polotovární jezdec Pajary, finský jezdec, e, nás na jedné RZ o, o hodně, vteřin porazil. Navýšil trochu svůj náskok, nebo takhle přeskočil nás a navýšil i v druhém průjezdu svůj náskok a, a my jsme vlastně o necelých sedm vteřin, asi šest a půl vteřiny. Po celém Rally Monte Carlo skončili druzí za ním, ale... Ale to, že jsme s ním dokázali bojovat a to, že s tak malou přípravou a v tak krátkém čase se nám podařilo to, co se nám podařilo, tak musím říct, že jsem šťastný a, a to, to spojení s Jantar týmem určitě hodnotím jako velmi pozitivně. Prostě zapadlo to a, a já věřím tomu, že to takhle bude dál pokračovat. Věděl jsem, že do, do, do Švédska nebude budget, takže se budeme připravovat až na další závod a Potřebovali jsme trošku jako pauzu se zase na to připravit. Jasně.
0: Už několikrát jste zmínil budget. dokážete říct, jaká je, a teďka já nechci úplně použít slovo pořizovací cena, toho auta Rally 3, ale asi mi nic jiného nezbyde, protože ono to jako není jenom o pořizovací ceně, ale i po tom provozu, ale prostě zajímalo by mě aspoň jako z, co si pod tím představit, jestli si představit 800 tisíc, 8 milionů nebo 18 milionů. <laughs> tak je to
1: tak, že, že kategorie Rally 3 je omezená na 100 tisíc euro, mm-hmm. ale za 100 tisíc euro to není úplně plnohodnotný. Takže ta, ta reálná cena je třeba 120 tisíc euro bez DPH, mm-hmm. S tím, že, s tím, že potřebujete ještě hromadu náhradních dílů. U kategorie Rallye 2, neboli R5, je ta cena stanovaná někde okolo 180-200, ale reálně ty auta stojí 240 tisíc euro bez daně a samozřejmě k tomu potřebujete náhradní díly, které samozřejmě jsou zase dražší, protože ten, ten, ten provoz je dražší, nebo lepře řečeno ty díly samotný jsou dražší. A co se týče provozu jako takového, tak... Je to, je to hodně peněz, díky tomu, že musíte mít spoustu pneumatik, musíte mít natestovanou spoustu, spoustu kilometrů, jedete závodní benzín, jedete, uh, musíte mít kolem sebe furt několik mechaniků, tak aby, aby v případě problémů byli schopni zasáhnout a opravit to auto. Takže jedna věc je pořídit auto a druhá věc je mít dostatečný budget na to, aby, odjel, aby člověk odjel tu sezonu. Hmm. A hlavně se dobře připravil, to je, to je základ.
0: A ta třída VRC 3 viděl jsem teda v tom seznamu těch závodů, že jsou v podstatě u všech závodů, co se jedou letos velkého VRC? Je to tak,
1: že z každého závod, vy se můžete přihlásit na nějakýkoliv závod, z toho se vám počítá, nebo se můžete registrovat maximálně do pěti závodů, uh-huh. můžete samozřejmě kolik cetele, tam už pak nemáte body, uh-huh. ale vlastně počíva, počítají se vám jenom čtyři nejlepší výsledky z jakýhokoliv závodu. Do toho s těma stejnýma strojema i junioři, juniorský mistrství světa. Já už tam bohužel ne, nespadám věkově, tam je to tuším do 29 nebo do 30 let. Mě už je 31, takže já jsem to, já jsem to už propás. A vlastně i tyhle ty jezdci se můžou přihlásit zároveň do VRC3. To znamená, uh-huh. že já tam bojuju jak s těma juniorama, tak, tak i s VRC3 Open, což je vlastně
0: pro každýho. Uh-huh. A ty rz jsou stejné jako u ostatních VRC? Nebo jsou vedené trochu jinak? Ne,
1: ne, to je, to je vlastně jeden závod a na Monte jsem jel pod tý stejný trase, kde jel Sebastian Lepp a mm-hmm. ten závod byl stejný dlouhý, stejně, stejně koncipovaný na stejném místě, prostě bylo to úplně stejný. Více méně, akorát jsme jeli třeba hodinu za ním a přesestat, to je po minutě, po dvou záleží a kde, ale je to ten stejný závod torelí Monte Carlo, nebo ta Sardinie, nebo to Švédsko, prostě je to ten stejný závod, akorát to má vždycky pod pod kategorii VRC1, VRC2, VRC3. To jsou jako jediný tři kategorie, které se tam jedou.
0: Vrátil byste se ještě do nějakých bugin nebo do nějakého rallycrossu nebo takového něčeho? Nebo je teďka vaším cílem prostě velké VRC a k tomu směřujete? Tak
1: jednoznačně je, je ten můj ten, ta moje náplň a ten můj cíl v nebo mistrovství světa, chtěl bych se určitě udělat co nejlepší výsledek tady v té kategorii v RC 3. Chtěl bych se udělat prostě titul mistra světa. A když by se na to podařilo, tak bych rád udělal step to, to do té kategorie v 2, což už vlastně s těma objevolejmi R5, dneska je další dvojkama ale samozřejmě paralelně s tím, nebo ne samozřejmě, ale paralelně s tím ještě se věnuji rallycrossu mm-hmm. před asi dvěma nebo možná už dneska třema lety se dostala nabídku, účastnit se, nebo závodit a bojovat v mistrovství světa rallycrossu lepší řečeno to mistrovství Evropy ale jde se to stejně při seriálu mistrovství světa mm-hmm. s vozem City Go Super 16, což je jediný vůz na světě, je to je to auto, který točí skoro 10 000 otáček, je to jedna 1.6 bez turba. má to asi 240 koní, váží to 1000 kg i se mnou, takže je to jako opravdu masakr, je to, je to takový jako čistokrevný závodňák, což už se dneska moc nenosí, dneska ty auto mají malé obsahy a turba jsou těžký a tohle ne, tohle je přesně opak, to je prostě lehký a je to jako opravdu jako uh, masakr. Ta auto řídit jako masakr, je to boj od začátku do konce a jako strašně mě to baví. A v tom budeme letos pokračovat, takže letos opět pojedu mistrovství Evropy. Loni jsme skončili s čtvrtí, s tím, že je tam tým, který provozuje polotovární Audi, Audi A1, a víceméně jsme jediní, kteří je dokáže, dokáže trošku trápit. Měli jsme trochu smůlu, někdy i, i nám nepřálo štěstí, ale. Věřím tomu, že letos to zlomíme a že nějaký závod vyhrajeme a, a třeba se nám podaří ten titul, ale ty závody rallycrossu jsou úplně něco jiného, ale je to, je to skvělé, moc mě to baví a myslím si, že každý sveření, který ten závo, závodník zažije, ať už, ať už formuluje, rallyovej, jakýkoliv závodník, tak si myslím, že při na hodnota, je to každý kilometr v čemkoliv, co jde rychle, nebo je závodní stroj, tak, tak tomu jestli pomáhá. Samozřejmě, když, když je to nějaký úplně sérový auto, tak, tak ten přínos pro to je není takový, ale naopak, čím, čím víc jezdí a čím víc věcí a disciplín zkouší, tak tím si myslím, že se ten jezet stává stává dobrý a, a lepší, protože samozřejmě něco jiného je řídit Formule 1, něco jiného je řídit uh, auto na rally. Neumím posoudit, jak až moc náročný, nebo jak až moc jiný řídit Formule 1, ale víceméně ten základ je furt o tom řídit auto, být 100% koncentrovaný, soustředěný a, a vnímat to, co to auto chce, co ty pneumatiky chtějí. A, a proto já za mě říkám každému, kdo kdo závodí nebo chce začínat, ať prostě závodí s čímkoliv, kdekoliv, ale hlavně ať prostě co nejvíc sedí v autě, protože to je podle mě jako klíč k úspěchu. A samozřejmě pak už se člověk dostane do nějaké fáze, že, že ta kvantita nesmí jako převyšovat kvalitu. Naopak, že ta kvalita musí lepší, že to auto, s kterým pak chcete závodit, tak musíte s ním být zžitej a musíte ho znát dobře. To neznamená, že já když si tady teď vezmu serovou Fiestu a půjdu jezdit, že budu stoprocentně připravený na další závod ze závodní fiestu, To rozhodně ne. Ale určitě každý ten kilometr, který já najdu a věnuju té jízdě a věnuju tomu psaní rozpisu a té přípravě, tak, tak se určitě projeví. Jedna věc je teda rally, druhá věc je rally cross. A teď musím říct, že mě začínají hodně bojit okruhy, mm. ke kterým jsem jako nikdy moc netíhnul, ale, ale čím blíž se k tomu dostávám, tak tím více mi to extrémně líbí. A další věc, kterou teda jako rozhodně chci ve svém životě, ve své kariéře dokázat, tak, tak je závodit na rally Dakar. Měl jsem vlastně už dva testy, Jeden Saudský Aráby, jeden v Dubaji. Bylo to s, s Bagírou a s, s Kanamem, s jejich buginou. Byl tam Pep Mecháček, který, který mi předával spoustu zkušeností a rád. Takže uh, musím říct, když jsem přiletěl do Saudský a poprý jsem se svez v Dunách, v Písku, tak mě to chytlo. Je to, je to hmm. úplně něco jiného, ale je to dobrý.
0: Já jsem se právě napadlo se zeptat, jestli nějaké offroadové nebo vytrvalostní závody by byly taky možnost. Ale zase... Nechci vás tlačit do nějakých takových jako vymyšlení, co, co by kdyby, protože přece jenom ten cíl v tom VRC, kterému se předpokládám, vědujete nejvíc, tak je, je jako stále jasný.
1: Ten je stále jasný, ale to neznamená, že k tomu nemůžu dělat ještě něco jiného a když se ty možnosti otvírají, tak si myslím, že ten závodní může být hodně všestraný a můj cíl je takový, prostě, abych, abych byl nejlepší jako v rallycrossu, tak v rally třeba v tom Dakaru a a třeba ještě v okruhách, nebo minimálně vždycky v té věci, co budou dělat, tak se snažit v ní být nejlepší a, na, a přenášet si různé zkušenosti z jedné disciplíny do druhé a, a být vlastně nejvíc šestranný závodník, co jen, co jen to půjde.
0: Vrátil bych se přece jenom ještě na moment <laughs> k tomu autu, k tomu rally 3 autu. Když jste říkal, že ta, ta Škoda City Go S16 má prostě 1600 atmosférickou, je lehoučka. Tak ta Fiesta není lehká?
1: Fiesta není lehká. Chybí válec, má to tři válce. Mm-hmm. Takže už když, už když jedete, tak, tak je to divný. chce se to tak trochu chvěje. Za mě už to jako není takový ten čistokrvný závoděák, protože si prostě musí točit a musí mít zvuk, což mm-hmm. tenhle úplně nemá. Na druhou stranu musíme jít s dobou a, a když se pováte na dnešní iPhone a pak na nějakou Nokia 3310, tak tam je to taky vidět a můžeme se bavit, jestli to je nebo není lepší nebo horší, tak u té Fiesty je výhoda, že moderní auta jsou většinou daleko víc spolehliví, jsou daleko bezpečnější a to svezení jako takový je skvělý. A když si vezmu, jak funguje na Fiestě, nevím, ne, ne, asi ne úplně podvozek, ale obecně, když si vezmu, jaký je jednoduchý to auto provozovat, nebo jaký je jednoduchý to auto řídit, tak, tak to je nepředstavitelný s tím, co bylo třeba před nebo před patnácti lety. Tak jak se zlepšily ty telefony, tak se zlepšily ty auta a ten progres je tam obrovský, ale když srovnáme to Go, který váží nějakých třeba 920, 900 kilo, který, který vlastně, ještě to dovažujeme, takže možná má po 900 kilo, Točí to, a je to fakt jako Rizí jak ze filmu všude. Tak tady je Fiesta, která jako netočí, která je tříválec, nemá žádný moc jako zvuk, ale když už to jedete, tak to sezení jako skvělý a, a musíme jít s dobou a musíme prostě to tak brát, tak jak to je. Ta, ta doba je prostě jiná a ta doba přináší jiné věci. Fiesta rozhodně není lehká, je to dané tím, že dneska už v serové produkci se, se hodně dbá na bezpečnost, i když samozřejmě ty auta už taky se, se tlačí na to, aby byly co nejlehčí kvůli spotřebě, a kvůli, kvůli výkonu, kvůli všemu, tak, tak přece jenom to auto je jako těžký a já teď přesně nevím, myslím si, že to má limit 1210 kilo, my jsme na někde 1230, jestli se nemýlim, což je vlastně skoro váha R5, mm. ale to auto... To auta je hodně vzdálený R5. To, třeba R5 má rozšířené nápravy, má, má spoustu komponentů, které jsou hodně se závodní. Když to u té Fiesty se vychází z hodně sériových komponentů, tak aby právě ta, ta pořizovací cena byla co nejlevnější.
0: To mě právě zaujala i ta zmínka té bezpečnosti, protože e, samozřejmě, že se v sériových autech jako čím dál víc dbá na bezpečnost, ale právě bych očekával, že tyhle ty soutěžní speciály, že budou od těch sériových dost vzdálené, od těch sériových aut. Ale jestli to tedy u, u, u toho Rally 3 není až tak moc kvůli té ceně?
1: Tak ono, ono dneska vlastně FIA Automobilová federace e, udělala takovou pyramidu závodních vozů. Začíná to kategorie Rally 5 a končí kategorii Rally 1, To jsou vlastně vercečka. A ty Rally 5, to je jak když si představíte, že vezmete sériové auto, vyvaříte do ní rám, uděláte pár úprav, dáte tam třeba lepší tlumič a převodovku a jedete. Uhum. Ale VRCčko je úplně někde jinde. dali 3 je někde ve prostřed, to znamená, že vezmete sérovou Fiestu, vyvaříte do ní ochranný rám, nadáte na ní spoustu uh, závodních věcí, nebo lépe řečeno vezmete z jiné produkce sérových aut lepší věci a namontujete do toho auta a je to tak, že že to auto v sérii není čtyřkolka, ale vy s čtyřkolku, takže tam dáte kardan, dáte tam závodní převodovku, závodní diferenciál, ale třeba ramena. Vezmete sérový ramena, který nevím, jestli jsou z toho modelu nebo z nějaký jiného, ale jsou různě vyvařený, tak by byly tuhý. A, a takhle se to auto vlastně staví. Když to VR je od A do Z, prostě závoděk z karbonu, z titanu, ze všech možných komponentů, které jsou jako extrémně drahé, lehké a reže závodní a rally 5 je vlastně skoro sérují auto, takže dneska to funguje tak, že to není jako dřív, kdy jste si prostě vzal favorita, doma jste si do toho vyvařil rám, udělal něco s motorem, dal tam nějakou převodovku a vyrazil na závody. Dneska vy prostě jdete do fabriky, do Škodovky, do Hyundai, do Citroenu, kamkoliv, řeknete, já tady chci si koupit vůz kategorii rally 2, zaplatíte fakturu a za když to mají skladem, tak ne, tak většinou třeba za měsíc, za dva máte auto a takhle to vlastně funguje dneska. Dneska už se ty auto nedají stavět sami nebo ta třída už taková není a myslím si, že jedna z věcí, proč to tak je, tak je i ta bezpečnost, kde prostě jsou speciální homologované rámy, sedačky, ta ochranná konstrukce je opravdu jako spočítaná, vymyšlená, veškerý prádlo, který máme na sebe, helmy, musí, musí splňovat určitý homologace a tak dále Takže to je určitě ten rozdíl v té bezpečnosti, že se na tohle hodně klade důraz. Na druhou stranu je to trochu škoda pro nás, pro FC, pro týmy, pro diváky, že ty auta jsou všechny hodně podobné dělají stejný zvuk, podobně vypadají, podobně se chovají, což třeba u toho Relicose ještě není. U toho Citiga hmm. to je prostě celý postavený od A do Z. V malé české firmě v Paceřicích LMP Racing kde pan Paer prostě se rozhodl, že, že postaví Citygo a, a postavil ho a musím říct, že ta auto je prostě unikátní, skvělý a to je jako ten závoděk, z starých časů, ale v to tak už bohužel nejde, tady, tady je prostě to daný, je to, je to všechno homologovaný a jakýkoliv díl vy musíte dodržet ten, který ta fabrika tam dá, vy si můžete udělat nastavení tlumičů, nastavení diferenciálů, nějaké rozvážení, vejšky a podobně, ale ale nemůžete přijít na to auto dát jiný tlombiče. Tak už to dneska bohužel nefunguje.
0: Uhum. Takže v podstatě nemáte velkou volnost v nějaké stavbě toho auta nebo v nějakých jeho specifikacích?
1: Ne, ne. V, v rallycrossu máme téměř jako neomezené možnosti. Uhum. Tam může to fakt jenom o tom jako hledat v těch, v těch řádech, co se dá, co se nedá, mít na to dostatečný budget. ale u toho rally ne. Tam prostě si otevřete stránky sportu polského. Objednat vůz Fiesta Rally 3, balíček dílů a, a víceméně jedete na závody. Takže mm-hmm. neříkám, že to dneska může dělat každý, co se týče mechaniků a techniku a podobně, ale je to daleko snažší, než to bylo třeba dřív, nebo než je to třeba u těch R5 nebo u těch VRCček. Ale když si srovnáte to auto VRC před 15 lety a dneska, nebo když si srovnáte tu výkonnost kategorie d 2 a VRCčka dřív, tak ty auta jsou podobně rychlí, to VRCčko má někde výhody a někde zase ne, ale ty provozní náklady dřív toho VRCčka byly úplně nikdy nebyly strašně drahé. Ty auta nebyly vůbec tak spolehlivý a, a dneska už moc nevidíte, že by mistrovství světa ve VRCčku někdo odpadával na technickou závadu, Dneska prostě ty auta jsou tak spolehlivý a relativně
0: bezpečný, že, že
1: to je prostě jiný druh závodění.
0: Tak já vám teda popřeju Hodně zdaru, hodně štěstí, hodně krásných závodů. Děkuji, že jste přijal moje pozvání. Já děkuji za pozvání a třeba zase někdy. Třeba zase někdy příště. Na Naschledanou. Naschledanou.